0: Baraj, Mühendisin Anası Yazan İbrahim Halil Çelik Korkunç Beyaz adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Uğrunda öleceğimiz kimse kalmadığında yaşamaya başlıyoruz, dedi adam, suda bir kısmı görünen minareye uzun uzadıya baktıktan sonra. Minare, hayatın ucuna tutunmuş yorgun bir canlı gibiydi. Nefes nefese kalmıştı. Arkasındaki saylakların çıplak ve bitimsiz uzanışına gözü değdiğinde çok uzaklara gitti aklı, gerilere. Çakır dikenlerinin, kara çalıların, ihtiyar meşelerin olduğu bir yere, ölü bir dünyanın içine, yıllar evveli. Çocuktur, okula gitmektedir. Bilmediği bir dille konuşan arkadaşları, öğretmenleri vardır. İki dil, bir gönlü sığacaktır. Önce sille tokat, sonra tebrikler, aferinler, sonra en çok o günleri özleyecektir. Özlem bir çıkışsızlığın içinde eriyecektir. Özlem ki, ağzı geniş bir kuyu, gururla anne diyecek, sana da Türkçe öğreteyim mi? Annesi gülümseyecek, utana sıkıla, bilmem doğru düşer mi ki diyecek kendi dilinde. Kendi bilinmezliğine çekilecek sonra. Çocuk aklıyla ısrar etse, halbuki ne büyük iyilik yapmış olacak anasına. Yersiz bir olgunluk gösterip ısrar etmedi o gün. Doğru anda yanlış kararlar, ömür. Bir gün gelecek eve, ana ben öğretmen olacağım diyecek. Başka bir gün doktor, kaymakam, avukat. Hangi hayalini anlatsa annesi gülümseyecek. En çok bunu sevecek. Hayalinden ziyade annesinin gülümsemesini. İlkokul bitmiştir, Türkçeyi öğrenmiştir. Şehre gittiğinde annesine tercümanlık yapacaktır. Annesi gururlanacak. Zaman geriye akacak. Anası oğlunu eline aldığı ilk günü hatırlayacak. Emzirdiği günleri, Kürtçe söylediğinin ninnileri, gaz lambasının titrek aydınlığını, kara geceleri, güneşin vadiyi doldurup şavkıdığı ikindileri, Fırat nehrinin suyuyla suladığı bostanları, bağları, kavakları. Kocası erken yaşta öleceği için adının dul Fatma kalacağı günleri, portakal bahçelerini, şadok ağaçlarını. Mütercimine bakacak Fatma, ne dese oğluna, o hemen tercüme edecek şehirlilere. Esmer kavruk bir çocuk. Annesi ona masallar anlatacak kendi dilinde. Cinli perili masallar, efsunlu hikayeler. Korkacak. Korku ki kendi kendini besleyen bir muamma, insanı içine alan bir burgaç, kara gecelerde annesiyle uyumaya çalışırken aklına gelen masallar. Bunlardan en aşinası olduğu Alkız. Aklına düştükçe büyüyen korku bir gün vücut bulup çıktı karşısına. Geceydi. Uyandığında Fırat'ın durgun sularında şapur şupur yüzen ve çığlık çığlığa gülen bir kadın sesi duydu. Annesine sokuldu. Bir gözüyle yokladığında pencereyi, kızıl saçlarını tarayan bir kadın gördü. Kadının yüzünde sebepsiz tuhaf bir gülümseme. Gözlerinde iki alev yumağı. Yeniden sokuldu annesine tir tir titreyerek. Kulağına boğuk bir ses çalındı ama o anladı söylenenleri. ''Hadi çocuk, gel bana ya, yüzelim.'' ''Saçlarımı tararsın, bir sürü çocuğum var senin gibi. Hepsinde sularda yaşar, bir sürü kardeşin olacak.'' Boğuk tiksinç bir kahkaha evin içini doldurdu. Sabah uyandığında geceyi düşündü. Düş müydü gördüğü yoksa gerçekten al kızımı görmüştü bilemedi. Ama korkmuştu, çok korkmuştu. Korku bir kapı komşusu olup gelmişti ona. Oyun oynamak için pencereye dadanan bir arkadaşı gibi. O günleri düşünürken şimdiye güceniyordu. Bir uçurumun kenarında suyun altında kalmış köyüne bakıyordu. Onarmak mümkün değildi artık hiçbir şeyi. Uğrunda öleceğimiz birileri oldukça yaşamak denilmemeli yaşamımıza. Döngü denilebilir belki buna. Doğal döngü. İçgüdüsel bir yaşayış, hayvanca, dedi Esmer Kavruk çocuk. Öyle değil, dedi Esmer Kavruk çocuğun karısı. Neden, dedi adam. ''Çünkü'' dedi karısı, ''Yaşamak dediğin uğrunda savaşacağımız mukaddesler oldukça var olur. Bu mukaddesler kimine göre ailedir, kimine vatan, kimine insan, kimine göre yalnızlıktır.'' ''Hayır hayır'' dedi çocuk, ''Hayır, her şeyimizi yitirince yaşamaya başlarız. Çünkü yaşamak, bütün ölümler gerçekleşince başlar, yalnız kaldığımız anda.'' Karısı dedi, ''Yalnızlık konusunda katılıyorum sana.'' Yaşamak bir çeşit yalnız kalma savaşıdır zaten. Fakat uğrunda öleceğimiz mukaddesler oldukça yaşamak daha da anlamlı olur. Yalnız olsak bile. Güldü esmer kabruk adam. Bir döngüye takılıp kaldık dedi. Hayat bir döngü diye yeni bir cümleye başlayacakken adam, karısı parmağını kocasının dudağına götürüp susturdu onu. Gülüştüler. Zaman geriye akmak için bahane arayan bir düşman. Bir rüzgar, bir uğultu. Bir müzik sesi yeterdi buna. Fırat'taki teknelerden birinde müzik. Eğleniyor insanlar. Oyrat bir ses çarpıyor esmer çocuğun kulağına. Gençtir. Esmer kavruk çocuk üniversitededir. Mühendislik okumaktadır. Binalar, kuleler, köprüler inşa edecektir. Çok para kazanacaktır. Annesini mutlu edecektir. Para mutluluk demektir çünkü taşrada. Okul bitince bir şirkete girmiştir. Staj, asgari ücret... Düşük maaş derken dolgun bir ücretle çalışmaya başlamıştı. İyi para kazanıyordu. Papel bol moruk diyordu etrafındakilere. Piposunu tüttürüyordu gururla. Çok çalışıyordu. Çalışkanım ben oğlum diye böbürleniyordu. Yıllar birbirini kovaladıkça yeni projelere atıldı. Binalar, kuleler, köprüler inşa etti. Kızılırmak'ta, Sakarya'da, Dicle'de, Seyhan'da barajlar yaptı. Kendisine karşı çıkanlar oldu, dinlemedi hiçbirini. Evsiz kalan köylülere, tarlasız, bahçesiz kalan çiftçilere acımadı. Suyun altında kalan evlerinizin, bağ ve bahçelerinizin parasını vereceğiz. Ne bu naz diye azarladı onları. Direnmenin hayatın bir parçası olduğunun farkında değildi henüz. Bir gün bir kadın gelmişti. Baraj yapılırsa kocamın, ana babamın mezarı bile suyun altında kalacak. Etme oğul demişti. E, suya fatiha okursun diye cevap vermişti kadına, onu aşağılarcasına. Öldürürcesine. Zaman dün konuştuklarını yarın yüzüne vurmakla nam salmıştır. En uygun anı beklerdi. Ateş böbürlenmiş, ben dünyanın tek hakimiyim, kimse dayanamaz gücüme, yanar, erir, kül olur demiş. Suyu hesaba katmamış tabii. Bir kahkaha duymuş Ateş, ardından küçümseyici sözler gelmiş kulağına. ''Beni unuttun Ateş, dostunu yok saymak hangi kitapta yazar?'' Ateş mahcup, bükmüş boynunu. Sen demiş suya, her şeye kadirsin, efendimsin. Halkız, arkasından sürüklenen kızıl saçlarıyla, ağzındaki sivri dişleri ve gözlerindeki ateş yumağıyla suya ve ateşe seslenmiş. İkinizin de efendisi benim demiş. İkiniz de emrimden çıkamazsınız diye bağırmış. Kahkahaları suyu köpürtmüş, ateşi titretmiş. Ateşi gözlerini hapsetmiş. Suyu saçlarına taç yapmış al kız, Elinde tarak, evlerin pencerelerine dadanırmış. Geceleri vadide balığa çıkan köylüler, devriye atan jandarmalar, bağ bahçe bekçileri suda ateş kıvılcımları gördüğünü, kahkaha sesi duyduklarını söylüyorlar. Esmer Kavruk çocuk, annesinin anlattığı bu masalı karısına anlattığında, Fırat durgunluğuyla can çekişmekteydi. Uzun bir sessizliğe her şeyi sığdırabilecekken esmer çocuk konuşmayı tercih etti. Konuşmak bazen sessizliğin gürültüsünü bastırırdı çünkü. Mühendis olup mezun olduğumda annem keşke baban bugünleri görseydi deyip köyün mezarlığına götürdü beni. Fırat Nehri yine böyle durgundu. Mezarlıktaki ağaçları asılı taslardan birine nehirden su doldurup mezarını suladım babamın. Üzerinden biraz zaman geçince mezuniyetimin... İstanbul'da bir inşaat firmasına girdim. Binalar, köprüler derken o firmadan ayrılıp daha iyi maaş veren başka bir şirkete girdim. Bunları bildiğini biliyorum karıcığım ama insan bazen tekrar tekrar anlatmak istiyor. Anlatmazsa anlatmadıklarının ağırlığı altında ezilecekmiş gibi hissediyor. Ne diyordum? Kısa bir sessizlik. Rüzgar karısının saçlarını oynatıyor hafiften. Mühendis aşkla bakıyor ona. İçli bir sesle anlatmaya devam ediyor. ''Evet, iyi maaş veren bir şirkete girdim. Hidroelektrik santralleri yapan bir şirketti bu. Barajlar yaptık. Birçok hayatı, hatırayı suya gömdük. Hata etti karıcığım. Ama insan hatalarıyla doğruyu bulacağına inandırılmıştı. Bu telafisi mümkün olmayan hatalar olsa bile. Para nasılsa her şeyi çözüyordu. Evimi kaldı suyun altında.'' Evin on kat parasını ödüyorduk. Bostanı, bağı, bahçesi mi kaldı? Bilmem kaç yıllık mahsulünün parasını ödüyorduk. Hatayı parayla kapatıyorduk. Bir sigara yaktı. Dumanı sonsuz maviliğe üfürüp devam etti konuşmaya. Annem beni arayıp, oğlum bizim buraya baraj yapacaklarmış dediğinde, o çok iyi, zengin oldun sonunda anne dedim. Ben babanın mezarını, bağımı, bahçemi bırakıp gidemem dedi. Buralar suyun altında kalırsa ben yaşayamam. Elinden bir şey geliyorsa şu barajın yapılmasını engelle dedi. Abartma dedim kendi dilimizde. Nasılsa evinde, tarlanın da parasını fazlasıyla öderler. O günden sonra uzun bir süre benle konuşmadı annem. Ben de çok gitmedim üzerine. Baraj büyük bir oranda tamamlanıp su yükselmeye başlayınca köylüler yavaş yavaş taşınmaya başlamış başka köy ve şehirleri. Annem ve birkaç köylü diretmiş. Mezarlık suyun altında kalınca babamın mezar taşına sarılmış annem. Bırakmam demiş, bırakmam demiş, bırakmam demiş. O günden sonra bir daha kimse görmemiş onu. Fırat mı yutmuş yoksa başını mı alıp gitmiş kimse bilemedi. Günlerce aradık. Mağaraları, su boyunu, çalı diplerini, suya gömülmüş ağaç kovuklarını, gitmiş olabileceği bütün akrabalarımızı. Ama bir izi rastlayamadık. Baraj tamamlandığında köy tamamen suyun altında kaldı. Köye ait görünen tek şeyi köyün minaresinin ikinci şerefesi. Bak, işte şurada. Görünüyor bak. Geceleri kahkaha sesi ve ağlama sesi duyduğunu söylüyor civardaki balıkçılar. Al kız bu diyen oluyor, mühendisin anası diyenler oluyor. Esmer kavruk çocuk, eşine bunları anlattıktan sonra sildi gözyaşlarını. Nicedir hiç ağlamadığını hatırladı, annesi kaybolduğunda bile. Sigarasını taşa bastırıp söndürürken mırıldandı. Ben meğer ne çok insan gömmüşüm suya toprak dururken. Eşi elinden tutup belki bir gün çıkar gelir annen dedi kendisi bile söylediğine inanmayarak. Buna ihtimal vermiyorum anlamında sağa sola salladı başına adam. Ana babamın mezarı bile suyun altında kalacak. Etme oğul dediğinde bir kadın ona verdiği cevabı hatırlamadı mühendis. Hatırlamış olsaydı Kalbini biri eziyormuşçasına içinde bir sızı hissederdi. Geçmişi onarmak geçti içinden, biraz da bunun için olsa gerek hayal kurdu. Bir zaman daldı ikisi, gökte bulutlar köpürmeye, vadiye gölge düşmeye başladı. Nasıl onaracaktı geçmişi, yaşanmışlıkları? Bir gün sonra geçmişi onarmak için kurduğu hayallerin burgacından kurtulup eşine baktı mühendis. Bunun için miydi çabası, bu kadın için mi? Annesinden sonra kalan yaşamını da bu kadını yitirmenin korkusuyla mı yaşayacaktı? Ne büyük yüktü sürekli birilerini düşünmek. Bıkmıştı uğrunda ölmeyi göze alacak birilerinin hayatında olmasından. Yalnız kalmak istiyordu. Böylece her şeyi onarabilir, yaşamaya başlayabilirdi. Karısına baktı. Damarlarına çılgınca bir öfke akmaya başladı. Konuşmaya başladı mühendis, damarlarındaki öfkeyi sesine yansıtmayarak, Uğrunda öleceği kimse kalmadığında yaşamaya başlar insan, dedi kendi kendine. Ayağa kalktı, karısına yaklaştı. Yaşamak istiyorum, dedi. Yaşamak. Karısının etrafında dönmeye başladı. Sesi titriyordu artık. Yaşamak istiyorum, dedi defalarca. Her seferinde sesinin tonu yükseliyordu. Karısı anlam veremedi kocasının söylediklerinde. Ne etrafımda dönüp duruyorsun Cahit? Ne oluyor, iyi misin? Yaşamamak. ''Veya yaşayamamak'' dedi Cahit karısına biraz daha yaklaşıp, ''Buraya kadar.'' Eşine bakıp gülümsedi. Telaşlanan kadın kocasının bu tuhaf gülümseyişine bir mana veremedi. ''Ne diyorsun Cahit? İçmedin mi ilaçlarını? Tuhaf konuşmaya başladın gene.'' Adam karısının ellerinden tuttu. Bir süre göz göze kaldılar. Ona şefkatle baktı mühendis. Karısının gözlerinin içi parlıyordu. Korkmuştu ama rahatlamıştı şimdi. Kocasının sıcacık ellerindeydi işte elleri. Adam düşünüyordu, bu kadından başka yükü var mıydı şu sonsuz dünyada? Aklından yüzündeki şefkate zıt şeyler geçiyordu. Öfke vücudunu iyice ele geçirmeye başlıyordu. Damarlarına akan bu öfke, nefrete dönüşmeye başlayınca, kadının ellerini bırakıp ani bir hareketle onu uçurumdan itti adam. Kendisi de sendeledi bir an ama sonra sağladı dengesini. Düşmekten son anda kurtuldu. Fakat karısı… Sesi kayalıklarda yankılandı kadının. Yankısı bir süre vadide dolaştı. Teknedeki müzik seslerine karışıp, Gökyüzünün sonsuz mavi boşluğunda kayboldu. Artık özgürdü mühendis, Yaşamaya başlayabilirdi. Bir sigara yaktı Cahit. Yıllar evvelini düşündü. Çocuktur, okula gitmektedir. Hayallerini annesine anlatmaktadır annesi gülümsemektedir. İbrahim Halil Çelebi'nin Korkunç Beyaz adlı kitabından Baraj adlı öyküyü dinlediniz.